0: ¿Qué hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video con una nueva predicación Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana eh, Les invito a todos a concentrarse, a poner atención, a por qué no hasta tomar notas o al final repetir el video En fin, porque pues esta es nuestra oportunidad de ir poniendo en práctica lo que aprendemos, lo que eh, se nos ha enseñado en esta época tan complicada. También la iglesia ha decidido adentrarse en este proceso de remodelación del templo, de construcción del templo realmente, porque donde estábamos pues, era solo un espacio, no, no se podía hablar específicamente de, de un templo, porque eh, estaba pues, en malas condiciones. Pero ahí vamos avanzando hermanos, les agradecemos su fidelidad, su compromiso con la iglesia. Bueno vamos a estudiar la palabra de Dios y les invito a ir a Juan 6 por favor Juan 6 Juan 6 hermanos Vamos a estudiar otra frase más en esta mañana Y la frase que vamos a estudiar hoy está en el versículo 8 Dice así, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Esa es nuestra frase del día de hoy. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que tiene iniciativa? Las personas con iniciativa llegan a incomodar a las personas que nos falta iniciativa. Las personas que tienen iniciativa nos descolocan porque comienzan a hacer cosas que nosotros pudimos haber hecho y que no hicimos. Entonces eso pues, nos hace sentir mal. Incluso hasta decimos, desearía que no se le hubiera ocurrido a él o a ella, desearía que esa persona no lo hubiera hecho. O me hace sentir incómodo, incluso llega a ser eh, motivo de ejemplo y entonces me motiva a mí a tener... Eh, iniciativa y entonces levantarme y ayudarlo o apoyar o hacer las cosas sin duda hemos conocido a personas con iniciativa seguramente usted conoce alguna pero conoce a otras que tienen demasiada iniciativa estas personas con demasiada iniciativa eh, llegan a meterse y a meternos en problemas son aquellas que, eh, delante de un problema, pareciera que ellos estas personas, encuentran eh, una solución, suele ser, hermanos, en algunos casos, una solución a veces hasta un poco absurda, porque este exceso de iniciativa se combina con un cierto, como con una ráfaga de, de optimismo, las personas que combinan su optimismo con su, con su exceso de iniciativa Hacen que de pronto eh, los, que están, los que están alrededor Lleguen a incluso a cuestionar si la persona Está verdaderamente pensando lo que está diciendo Yo he estado rodeado de gente con demasiada iniciativa Que aún así, hermanos, es mejor estar rodeado de gente que tiene más iniciativa que de personas apáticas. Yo prefiero las que tienen definitivamente exceso de iniciativa. Al menos hay una actitud y un anhelo porque las cosas se resuelvan. Una persona con exceso de iniciativa y optimismo es aquella que te da una idea descabellada, que quiere intentar cosas nuevas, que quiere eh, que la solución, eh, intentar eh, algo para que se resuelva la, la, la cosa, ¿no? Si, por ejemplo, hay en la carretera, te quedaste sin gasolina, esta persona pudiera llegar a decir: eh, Voy a ir corriendo, ¿no? Voy a ir corriendo, yo, este, yo voy a ir corriendo, yo, yo puedo trotar hasta allá, oye, pero son 10 kilómetros. No importa. Una ráfaga de optimismo y de exceso de iniciativa, ¿no? Y nos cuestionamos si verdaderamente la persona está pensando lo que está diciendo. Eh, una persona con exceso de iniciativa y optimismo, pues es, eh, es, es probablemente aquella persona que sugiere cosas extraordinarias y que todo el grupo voltea a ver como diciendo, creo que no estás en tus cinco sentidos o eh, incluso llegamos a hacer una expresión o la llegamos a pensar, créanme a veces yo he llegado a pensar esto cuando hemos estado en algún problema o en alguna situación y alguien te sugiere algo descabellado en ese momento, dices, caray, a esta persona, ¿qué pasaría? ¿Se habrá caído de chiquito? ¿La habrán tirado de chiquita? Este, ¿Qué pasaría con ella, verdad? ¿O él? Porque esto que está sugiriendo sencillamente no se puede hacer. Pero bueno, hermanos, pareciera que esta sugerencia, esta, este hallazgo de Andrés... Pareciera que cae dentro del rubro de las personas con exceso de eh, iniciativa y con exceso de optimismo Eso pareciera, eso pareciera Pero vamos a estudiar eh, esta porción para entender el contexto, entender todo Y entonces ubicar esta frase en su lugar correcto Y para esto lo vamos a leer Vamos a leer el antes y el después de esta frase de Andrés. Repito la frase. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿de qué, sirve, de qué sirven ante esta enorme multitud? La primera, es, la primera parte del versículo es la que vamos a estudiar. Dice así. Después, en Juan 6, del 1 al 14. Juan 6, del 1 al 14. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro, dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: Díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil luego Jesús tomó los panes dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron una vez que quedaron satisfechos Jesús les dijo a sus discípulos ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada entonces ellos juntaron las obras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer eh, de los cinco panes de cebada la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó no hay duda de que es el profeta que esperábamos cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza se escabulló hacia las colinas él solo entonces Vayamos estudiando eh, primeramente eh, los detalles de esta frase Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados Esa es la frase, ¿qué podemos aprender de ella? Bueno, la primera parte nos habla de alguien que propone una solución a un problema que se está presentando Nuevamente, estoy seguro que los discípulos... Cuando estaban hablando para ponerse de acuerdo Lo voltearon a ver como diciendo No puede ser Andrés Que se te haya ocurrido esto No puede ser que esta sea tu solución ¿Qué pretendes que hagamos Con esta cantidad de panes Y tan solo dos pescados? Andrés Estás insolado Estás mal eh, probablemente alguien tocó su frente y le dijo, pues, te sientes como calientito, a lo mejor tienes temperatura, probablemente voltearon a ver a su hermano, Pedro, pidiéndole que interviniera para que, como que lo ubicara. Y me parece, sin temor a equivocarme, que la segunda frase, la segunda parte que compone la frase entera, el versículo entero, donde dice ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Es algo que Andrés se vio obligado a decir, porque estaba proponiendo una solución que a los ojos de los demás era muy improbable, era una tontería. Estoy seguro que al ver la reacción de los demás... Fue cuando Andrés decidió cambiar y matizar su declaración como diciendo Claro, yo también lo veo, yo también veo que esto es una tontería Creo que esto es imposible, por eso dice Pero de qué sirven ante esta enorme multitud Como tratándoles de dar la razón en el sentido de decirles Es imposible, yo sé, pero bueno estudiando hermanos porque es muy probable que así te haya pasado a ti en tu vida diaria en la iglesia con tu familia cuando tú tú propones algo y escucha bien que no tiene nada que ver con exceso de iniciativa y un y un, eh, eh, un destello o una una ráfaga de, de optimismo a esta declaración de andrés se le llama una declaración de fe. Una declaración de alguien que anhelaba ver a Jesús en acción. Me estoy anticipando demasiado a, a la conclusión, pero estoy seguro que a ti te ha pasado más de una vez. Cuando le compartes a alguien un problema, una situación personal... Y le dices, por favor te pido que ores por mí. Solamente Él puede con este problema. Y la otra persona voltea y probablemente con su actitud llega a hacerte sentir que ese problema ni siquiera Dios, ni siquiera Jesús lo pueda resolver. Pero vayamos por partes. Dice en los primeros versículos... Que Jesús estaba en el mar de Galileo, el mar de Tiberias. Y que una multitud eh, lo seguía. Si algo vemos en los evangelios y en este texto en especial. Eh, es que podemos conocer un poquito mejor a los personajes centrales. La multitud siempre va a ser la multitud. Y, y al unísono y casi como una sola persona, como un solo personaje. Se vuelve la multitud en un grupo que estorba, que... que eh, se eh, reaccionan como los demás Que se comportan como los demás No tienen una mente individual Se convierten en una gran mente Se les ocurren grandes ideas eh, Estorban eh, Pueden estar de un lado un día Y, y del lado contrario a, al siguiente O sea, es un verdadero problema La multitud siempre será la multitud, hermanos Por eso es que eh, estamos hablando aquí que es muy importante que tu relación con Dios no forme parte de una multitud. Es decir, tú no estás en la iglesia, no importa el, el número eh, de, de personas que asisten a tu iglesia o que asisten a nuestra iglesia, no te dejes engañar por el síndrome, si se le puede llamar así, de la multitud. Es, es engañoso el, el estar en un grupo de gente, el pertenecer a un grupo de personas el creerte parte de un grupo que canta, que adora, que ofrenda, que hace actividades, que se acompañan Eso es muy diferente a, a verdaderamente tener en lo individual una relación con Dios Es por eso que primero tienes que preguntarte si tu relación con Dios es lo suficientemente estable, personal, de dos ¿verdad? Es una relación con tu Dios no es una relación eh, que empieza primero con tu iglesia, mucha gente se queda en, en esta relación con la iglesia, están siguiendo a una multitud, están siguiendo a un grupo de gente, a un grupo de pastores, pero probablemente ni siquiera se han preguntado qué están haciendo ahí o qué es lo que verdaderamente están buscando. Probablemente saben lo que les gusta, les gusta el coro congregacional, les gusta sentirse parte de un grupo grande Pero es en lo individual cuando te quedas solo, cuando tu eh, sistema de valores es probado, cuando tu fe es probada Cuando verdaderamente se sabe quién eres, porque en la multitud, en esa burbuja que representa la multitud En las iglesias, yo he pertenecido a iglesias grandes y a iglesias pequeñas Sientes cuando ves a los demás cantar, a los demás alabar, a los demás hacer su vida cristiana Te sientes parte, pero cuando estás en lo individual lo que haces es precisamente hacer todo lo contrario Te olvidas de tu relación con Dios, eh, eh, te sientes hasta un poco triste eh, La televisión se convierte en tu refugio, eh, la palabra de Dios te la tienen que explicar Y creo que eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy Creo que las iglesias tenemos la culpa de que haya mucho cristiano que no da fruto. Mucho cristiano que, que no crece. Porque somos las iglesias las que hemos puesto ciertas reglas que francamente son absurdas. Por supuesto que también hay una responsabilidad personal. De querer siempre que alguien más eh, mastique el alimento espiritual por nosotros y nos lo entregue. Y nosotros hemos descartado... Todo crecimiento y toda pregunta Probablemente este es tu devocional Probablemente este, este video Es el único acercamiento que tienes con Dios Durante la semana Probablemente esto es lo único que tú buscas Y de ahí en adelante eh, Pues lucha solo y probablemente lejos de Dios Así que este texto nos habla de, de los personajes centrales La multitud eh, siempre será la multitud pero también nos habla de alguien más. Nos habla de Felipe. En el contexto dice que esta multitud seguía a Jesús por una razón. Y esa razón era porque Jesús hacía milagros. Eso está aquí en el versículo 2. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. Porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. O sea, la gente ubicaba que Jesús podía hacer milagros. Es increíble que... Que, que, que esté pasando esto, y podemos preguntarnos, ¿cómo pudieran haber personas? La multitud sabía que Jesús hacía milagros, pero ¿cómo pudiera haber? ¿Cómo puede suceder que haya discípulos que incluso siguiendo, estando de cerca, durmiendo, eh, comiendo con Jesús, eh, viviendo con Él durante años tuvieran dudas de lo que Jesús pudiera hacer, es increíble, lo mismo sucede con nosotros en la iglesia, puedes estar viendo que la multitud agradece, la iglesia agradece por las cosas que Dios hace, pero en el fondo cuando estás solo, dudas del poder de Jesús, miren lo que dice aquí, eh, Jesús entonces eh, lanza una prueba, para directamente para alguien en especial Y esta persona es Felipe Así como hay personas que tienen un exceso de iniciativa O iniciativa Con optimismo Con, con una Dice alguien por ahí del lado Del lado este eh, Luminoso de la vida Así también hay personas que están como en el lado oscuro de la vida no Hay cristianos en el lado oscuro Esperando este, el castigo de Dios eh, Y hay cristianos en el lado brillante en donde todo es amor, todo es perdón, todo es gracia, y, y hay que buscar este equilibrio, ¿verdad?, entre ambas partes. Pero aquí vemos cómo Jesús quiere probar eh, algo en particular de Felipe, uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos. Felipe es probado en algo que, que es evidente, que existe hoy en día, existen personas en el lado oscuro que abusan del análisis de las cosas Es el análisis lo que provoca que te detengas a vacacionar, que te, pro, que te detengas a, a, a hacer planes Es el exceso de análisis el que te impide ser feliz, porque por donde lo veas hay un exceso de análisis y negativismo No todos los analíticos son así Pero así como hay alguien con exceso de iniciativa y optimismo Puedes encontrarte personas Que están del otro lado Donde todo está mal Donde este mundo se va a acabar Donde, donde prácticamente estamos eh, Destinados al fracaso Donde de verdad yo me di cuenta hermanos Que en algunos aspectos de mi vida Yo llegué a pensar así Es que tener hijos es... En este mundo, educarlos, eh, qué complicado. Y ya que tuve hijos, no, pero pues es que ahora no hay que tener mascotas, porque las mascotas implican esto y aquello. Y ya que tienes mascotas, no, pero es que me voy a encariñar y se va a morir. Y mejor, si sí me explico, hermanos, comienza uno a, a dejar que la mente, y esta parte nos, nos eh, invada, como, como si el análisis significara hacer a un Dios, hacer a Dios a un lado. Y alejarlo de nuestra vida y de nuestros momentos felices. Y, y reconocer que es Jesús quien, quien puede con nuestros problemas. Bueno, le pregunta a Felipe exactamente. Eh, y, y Jesús le dice, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Dónde? Dice el versículo 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, y aquí viene el análisis. Aunque trabajáramos, dice la reina Valera, un denario, que era el, el salario de un mes. Por eso la nueva traducción viviente dice, aunque trabajáramos meses a enteros, no tendríamos dinero el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Es decir, se acabó el problema. Jesús, no hay solución. ¿De dónde vamos a sacar la comida? Pero el, el exceso de análisis, fíjense... Fue un análisis, así como hay, hay que hacer análisis de nuestra vida y autoevaluaciones y no ir por ahí tomando un análisis. Hoy en día, por ejemplo, hermanos, eh, hay un sinfín de productos y, y, y es muy interesante porque antes no teníamos esta oportunidad de ver qué opinaban las demás personas sobre ciertos productos. Pero sería una irresponsabilidad no leer ahora las reseñas de los productos que se compran en línea de ciertas cosas, ¿no? Porque ya hay usuarios que te pusieron ahí estrellas, que te pusieron, este producto no sirve. Este... Y entonces tienes una oportunidad de hacer un análisis completo. Un análisis completo. Hay quienes ni reuniendo esas opiniones, eh, ni, ni teniendo todas las evidencias, tomarán una decisión. Habrá quienes sencillamente dirán, no, a mí me van a robar mi tarjeta y me la van a clonar. Y, y por eso yo no hago compras ahí Yo directo no en, en una tienda Aunque no pueda salir ahorita este En, en fin ¿verdad? Hay gente que se queda ahí como rezagada Aún viendo que, que hay cosas que son completamente seguras Se combinan los temores Se combinan una serie de circunstancias Entonces el análisis de Felipe fue Fue totalmente racional Con los elementos lógicos ¿Correcto? Jesús supo a quién le dijo esto porque... Felipe solamente tenía números en su cabeza. Y hechos. Hechos comprobables. Por ejemplo... Aquí el análisis fue sencillo. Son cinco mil. Pero nada más el texto nos está diciendo que eran cinco mil hombres. Se hizo un conteo. Seguramente Juan, el autor, se, se dio a la tarea de contar... Y de decir, bueno, yo estoy contando a los hombres... Pero, probablemente había por cada hombre, una mujer y probablemente un, un niño. O había, tal vez había más mujeres o tal vez había más niños. Estamos hablando de unos 15 mil asistentes que estaban siguiendo a Jesús por una razón que no era lógica. Es decir, no tenía una base lógica. Lo seguían porque Jesús hacía cosas ilógicas, extraordinarias, señales. Y Felipe... ¿Qué está haciendo aquí? Está anulando el motivo por el cual en su análisis está anulando por qué la gente seguía a Jesús. Eso es lo que hace el análisis en nuestra vida. Eso es lo que hace el exceso de conocimiento. El exceso de, de, de solamente estar en la parte doctrinal de las cosas. Necesitamos estudiar doctrina en nuestra iglesia. Necesitamos saber en qué creemos. Pero también necesitamos tener la fe de un niño. La doctrina llega a ser en muchas ocasiones motivo de desunión. Motivo incluso para decirle a otra persona que esa persona este, no es salva. Pero tenemos que tener una fe como la de un niño. A eso también se nos invitó. Y Felipe descarta ese pequeño gran detalle. No se puso a pensar, a ver, ¿por qué vino esta gente? Porque Jesús hace señales milagrosas. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué vamos a hacer? Lo único que vino a la mente de este hombre analítico fue, pues no, no se puede, es imposible. No podemos alimentarnos Jesús, no podemos alimentarlos, ni siquiera con el salario de dos meses pudiéramos comprar y está, yo creo que tomando el, el balance de todos, hizo cuentas, bueno, si todos pescáramos tanto y obtuviéramos estos denarios, dos por persona y son dos meses de salario, entonces si está aquí haciendo cuentas, uno, dos, tres, perfecto, no, no nos sale, ni aún así pudiéramos eh, darle de comer a 15 mil personas, esto nos habla del carácter de Pedro, pero muy curioso porque también nos habla del, perdón, del carácter de, de Felipe, pero también nos habla del carácter de Pedro. ¿Qué pasa con las personas como Pedro, hermanos? Pedro era el hombre que siempre hablaba impulsivamente y a veces sin pensar. Se, se recoge en la Biblia grandes afirmaciones de Pedro, impresionantes, de lo mejor que hay en el Nuevo Testamento en cuanto a declaraciones acerca de Jesús. Y sus cartas son una joya. Pero aquí nos dice mucho de Pedro. ¿Y sabe qué nos dice? Su silencio nos enseña que él mismo no sabía qué hacer. Su silencio nos dice que había cierta inmadurez en él aún. No sabía de qué lado ponerse. Tal vez es ese tipo de personas que, que, llegado el momento de los problemas, prefería guardar, guardarse sus opiniones, como en este caso. Era un problema grande, era un problema muy grande, o sea, ¿cómo le iban a hacer para despedir a toda la gente? Una multitud así impone. No sé cuánta gente quepa en el estadio Corregidora, pero si usted ha estado ahí en un partido se da cuenta, bueno, si, está, si ha estado en una iglesia grande, mil personas, impone, quiere decir que aquí Pedro, era de ese tipo de personas, que llegado a eh, ciertas circunstancias, prefería dejar que alguien más, hiciera las cosas, yo, yo me he comportado como Pedro, hermanos, en momentos en mi vida, no soy una persona analítica, Desafortunadamente me falta análisis Para tomar ciertas decisiones Me he equivocado Pero también como Pedro Hay ocasiones en las que me he quedado En silencio dejando que alguien más Resuelva el problema No necesariamente por prudencia Porque recuerden si Pedro en este momento Si, si algo le faltaba a Pedro Era prudencia Y aquí Ana nos habla también del sil el silencio de Pedro Nos habla de su carácter ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a resolver esto? No vemos al líder del grupo tomando una decisión, vemos, lo vemos con temor y retrayéndose un poco y guardando silencio entre esto. Y entonces viene la propuesta de su hermano, que seguramente al ver la problemática, ustedes saben cómo son, son este tipo de problemas. Delante de un problema, el grupo que está a cargo, bueno, pues se explora, lluvia de ideas, ¿no? Se empiezan a explorar ciertas situaciones, algunos de plano se quedan en silencio como Pedro, no saben qué sugerir Incluso probablemente hasta tienen ganas de salir corriendo, eh, cosa que ocurrió más adelante con Pedro Y con todos los demás, pero en el caso de Pedro pues fue más allá, lo siguió, incluso hasta lo negó ¿Verdad? para salirse del problema Pero vemos aquí entonces que Andrés, en, en, este, en este primer momento Seguramente se dio el tiempo de ir a preguntar Delante de los ojos asombrados de las personas eh, de, de este pequeño grupo de 12 eh, Empezó a preguntarle a la gente ¿Traen comida? ¿Traen comida? ¿Alguien de ustedes trae comida? Oigan allá atrás, a ver, ¿alguien trae comida? ¿quién, ¿Cuánto traen? De tal manera que la gente Pues porque es la multitud La multitud, de hermanos Sale, la multitud se arroja Y entonces Andrés hace un pequeña, una pequeña exploración Y regresa muy contento Con la idea en la mente de decir Yo no sé Yo no sé cómo Yo no sé De qué manera, yo no sé Pero Jesús Seguramente podrá Hacer algo con esto Así que eso es lo que voy a hacer Se lo voy a llevar a Jesús Y ahí viene Andrés y lo ven venir Y todos pensando ay, ver, A lo mejor hasta siguieron hablando como diciendo Por favor Andrés, vete a jugar con el niño Vete a jugar con el niño y con sus peces, ándale vete a jugar con este muchachito y déjanos a los adultos atender esto y por eso es que me atrevo a decir que fue cuando él dijo fue cuando él dijo eh, esto no sirve de nada probablemente vio el desánimo pero algo que Andrés tenía hermanos miren los discípulos los discípulos hermanos no eran gente educada, no eran gente eh, precisamente una selección de ganadores, había de todo en este grupo de 12 Y en, dentro de estos grupos, de este grupo de 12 se formaban algunos bloques. Me parece que Pedro es el líder natural del grupo en general, pero es el líder del primer grupo, del grupo más cercano, donde estaba Juan pero también vemos a Felipe, donde probablemente él era el, grupo, era el líder del segundo grupo. Felipe, hermanos, era amigo de Natanael, quien a su vez expresó en aquella ocasión cuando el mismo Felipe le dice a Natanael que había encontrado al Mesías. Fíjense, el analítico tiene estos momentos, estos anhelos también, pero su mente, su análisis le impide dar este paso de fe, pero él fue el que le compartió, hemos encontrado, es Jesús de Nazaret, y fue cuando Natanael le dice, de Nazaret podrá salir algo, algo, algo bueno, entonces imagínense, Natanael y Felipe, probablemente formaban este bloque, de, 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 de gente analítica, y por el otro lado, estaba Pedro y Andrés, más optimistas, y tal vez con un poquito más de iniciativa para algunas cosas. Pero vemos aquí hermanos cómo todo lo que Andrés tenía, todo lo que Andrés hacía, por lo que vemos en los evangelios, lo llevaba a Jesús. Lo llevaba a Jesús. Eh, el, el exceso de análisis puede ser un problema en la vida de las personas. Nos puede atar. La realidad. Puede ser que tu análisis sea correcto. Pero la lección de esta mañana es. Hay cosas. Hay cosas más allá del análisis. Hay cosas más allá de los números. Y de tus cuentas. Es donde Dios actúa. Es donde Dios entra en acción. Es donde podemos encontrar. Esos milagros de nuestro Dios Fue Andrés El que llevó a su hermano A Precisamente a Jesús Fue Andrés el que corrió con mucho anhelo Y le dijo hemos hallado al Mesías Ven hermano y lo llevó Y dejaron lo que estaban Haciendo manos alguna vez Se han sentido que ustedes No tienen lo suficiente Para servir a Dios ¿Alguna vez han sentido que ustedes eh, no tienen la preparación? No tienen la, la facha, incluso te han hecho sentir así, que no tienes la facha. Que debido a pues a, a, al pecado que mora en nosotros, eh, a tus fallas, no puedes servirle. Que tal vez no, eh, y no necesariamente predicando, no necesariamente... Eh, dando clases, sencillamente te sientes menos, incluso sientes que tus caídas eh, o es como una constante en tu mente que, que, que tú en especial eres un caso especial con Dios porque pues te cuesta más trabajo entender, sientes que los demás están más avanzados que tú sientes que tú eh, estás eh, muy atrás que, que no puedes o no tienes nada que ofrecerle a Dios. Ten cuidado hermano y hermana. Porque eso es un engaño. ¿Te acuerdas de lo que vimos la semana pasada? Eso es darle lugar al diablo. Dios quiere que te acerques a él. Con lo que tienes y como eres. Andrés sabía que lo que él tenía. Lo que él tenía. Podía ofrecérselo a Dios. No permitas que nadie ni nada, termine con ese anhelo, de entregarle a Jesús, lo que tú eres, y lo que tú tienes, que la gente no, te apague, y apague ese anhelo, por favor, haz más declaraciones de fe, por favor, habla más de tener fe, sí analiza las circunstancias, pero también, Entrégate a la fe, entrégate a darle la oportunidad a Jesús De trabajar y de hacer cosas extraordinarias en tu vida Pídele a Dios que podamos ver su poder en nuestra vida Qué interesante que somos los propios cristianos los que le decimos a las personas Hasta dónde deben creer y cómo deben hacerlo. Por eso les decía que este es un problema. De las iglesias. Por mucho tiempo el, el, el servir en una iglesia. Es motivo de todo un análisis hermanos. Mucho análisis de la persona. Pero realmente. ¿Quién podrá conocer lo que hay en el corazón? Nadie. Tú no puedes saber lo que hay en mi corazón. Y yo por mucho análisis que haga de ti nunca podría estar seguro que lo que haces realmente no lo haces para Dios hay pastores e iglesias muy preocupadas por verdaderamente analizar con qué intenciones están haciendo las personas las cosas prohibiéndoles servir a Dios la mejor manera de crecer en el Señor es sirviéndole es sirviéndole la mejor manera de hacerlo es precisamente en la práctica. En ninguna otra cosa se nos pone más a prueba que en esto. Incluso hasta en un trabajo hay prácticas profesionales, ¿no? Antes de entrar a la vida laboral. Pero solamente en la iglesia encontramos este sitio donde tienes que hacer esto, aprender esto, decir esto, comportarte así. Y entonces ya puedes servir a Dios Hermanos, tengamos cuidado con este comportamiento. Y por otro lado, tengamos eh, eh, cuidado con este comportamiento personal que nos hace retroceder, como en el caso de Andrés, que, que por un momento dudó que Jesús pudiera hacer algo con esos panes y esos peces. Que realmente Jesús pudiera transformar eso pequeño en algo grande. Hay algo en el libro de Amós que es de verdad impactante. Cuando Amós es llamado para profetizar, dar una profecía verdaderamente inquietante en contra de las autoridades de Israel, de las tribus del norte, específicamente acerca de un rey. Cuando Amós es duro y es enviado de parte de Dios para decir algo importante, para decir algo que era duro pero venía de parte de Dios. El rey mejor le dijo, ¿sabes qué? Regrésate a tu pueblo, aquí no nos vengas a decir nada de esto. Te pedimos que tú dejes de molestarnos porque tú quién eres. Pues eh, escuche la tremenda declaración de Amos, este, este profeta discreto. Mire lo que dice Amos 7, 14 y 15. Amos 7, 14 y 15 perdón desde 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 el 14 dice pero amos contestó no soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo no soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros sin embargo el señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo ve y profetiza mi pueblo en Israel ahora bien, Escuchen este mensaje del Señor. Qué hermosa declaración. En la Reina Valera dice algunas cosas muy bonitas también en esa traducción. Dice: Me tomó de detrás del ganado. Tal vez de esta figura tan hermosa de el, el becerro más rezagado, el, 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 el animal más rezagado, ese, ese, que le faltaba engordar, de ahí me tomó. De detrás del ganado, delante de mí había gente, había otro tipo de personas, pero me escogió a mí. ¿Y por qué digo que es un problema de las iglesias? Porque generalmente siempre queremos darle su lugar al pastor, a la esposa del pastor, a las maestras de escuela dominical o, al, o a los varones que pasan al frente. Hermanos, reflexionemos en esto. El mundo secular que está pidiendo igualdad y respeto para las mujeres... ¿No está pidiendo algo que la iglesia no pueda practicar? Porque en la iglesia, en la correcta interpretación de la Biblia Y en la correcta lectura de la Biblia Podemos entender que la mujer y el hombre son exactamente iguales Con responsabilidades y roles distintos Pero hay momentos donde verdaderamente en las iglesias Nos enfrentamos a un machismo tremendo Nos enfrentamos a eh, a, un, a, un, eh, a una manera de actuar con ellas eh, Como si fueran eh, inferiores intelectualmente Pero yo he conocido en el ministerio Mujeres que me han hecho ver verdades espirituales No puede ser que el mundo esté pidiendo eh, algo Y que la iglesia no se esté dando cuenta o que seamos, o que estemos que, que este mundo secular y este, este mundo está gritando por auxilio, por, por que pare la violencia, porque pare el maltrato, y que en la iglesia podamos tener esta violencia indirecta en contra de una esposa de pastor o en contra de, eh, de hermanas de la iglesia. Y por otro lado, hermanos, dejamos que solamente unas personas se conviertan en protagonistas del plan de Dios. Pero yo te quiero decir a ti, hermano, Dios tiene grandes planes para ti, grandes eh, caminos para ti, en la iglesia y fuera de ella. En tu vida cristiana quiere acompañarte, quiere que tú también florezcas en lo que haces. Quiere que, de verdad, te goces en este momento en el que estamos por hacer un templo, cuántas cuántas veces has participado en la edificación de un templo? Cuántas veces? Yo participé en una en alguna ocasión. Ya no me ya no ya no eh, pertenezco a esa iglesia. La relación personal se rompió, se fracturó y es triste porque una iglesia, hermanos, debe ser una una comunidad unida pero ¿saben qué? nadie preguntó por mí y probablemente nadie preguntó por ti, pero ahora tenemos la oportunidad de tener una iglesia unida hermanos, de saber que todos somos iguales, que todos tenemos una parte en la gran sinfonía de Dios, tenemos una parte en, en su plan, hagámosla, no estamos aquí para hacer brillar a una persona, estamos aquí para ofrecerle al Señor lo que tenemos Así sea poco sea mucho, porque usted sabe el final de la historia. Hubo abundancia, hubo cestos de comida que sobraron, hubo eh, maravillas, un milagro para alimentar a 15 mil personas y sobró. Pero todo esto se logró porque al final Jesús tomó lo que Andrés le llevó. ¿Quieres ver cambios en tu vida? ¿Quieres ver cambios magníficos en tu matrimonio? Acércate, entrégale a Dios lo que eres No te resistas Entrégale tu tiempo, entrégale tu vida Entrégale lo que eres Entrégale tus intenciones Haz las cosas para Dios Nos preocupa mucho lo que la gente dirá No todo en la vida, no todo en la vida cristiana No todo en la vida de la iglesia es predicación eh, de, del pastor hay mucho más, compañerismo interés por los demás eh, tu presencia la oración que haces por los hermanos eh, el que siempre pongas tu silla en tu lugar eso es, habla de colaboración comunidad hermanos comunidad Dios quiere hacer algo grande en ti en tu vida hermano de detrás del ganado te tomó no te sientas menos no te sientas menospreciado, no sientas que lo, que, lo, lo mucho o lo poco que haces, sientas que es menosprecio. Los cristianos hemos caído en este momento de productividad, de estar haciendo y haciendo, sin pensar. No se trata de hacer mucho, sino de cómo lo haces. No se trata de hacer pruebas de admisión en las iglesias. Con esta palabra eh, que puede llegar a ser peligrosa, membresía. Hasta la fecha hasta la fecha solamente hay una manera para identificar eh, quién es y quién no es un verdadero creyente y esos son los frutos dejemos que las personas revelen quiénes son no juguemos al Espíritu Santo hermanos dejemos que las personas trabajen en su iglesia dejemos que las personas eh, enseñen no pongamos trabas para servir al Señor. Me llama la atención porque Amós dijo, no soy un profesional. No tengo un padre que fue profeta y que a su vez él tuvo otro, eh, su padre fue profeta. No, pero, pero Dios me llamó y yo estoy aquí. Eso es algo que tenemos que tomar en serio. El compromiso para hacer las cosas, hermanos. ¿Por cuánto tiempo vas a quedarte en la iglesia y cómo vas a participar? Y participar significa preguntar. Por los demás, preguntar cómo van las cosas, el interés por esta comunidad, pero principalmente por tu relación con Dios. Qué interesante, ¿no hermanos? Qué interesante contestación. Ahora hermanos, hay otra cosa más. En Juan 12, del 20 al 26, Juan 12, del 20 al 26, hay una cosa muy linda, que tenemos que resaltar en este día. Juan 12, del 20 al 26. Dice: Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a quién? A Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe, ¿qué hizo? Lo analizó y dijo: ¿Quiénes eran estos? ¿Para qué están aquí? ¿Qué tal si vienen a matar a Jesús? ¿Qué tal si? No, 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 mejor aquí los bloqueamos Eso es lo que hace el análisis, el exceso de análisis bloquea También el exceso de positivismo, el exceso de fe nos hace perder el análisis Pero aquí hay un encuentro tremendo entre dos personalidades Y que eso es lo que tenemos que llegar a lograr en la iglesia y lograr en nuestra persona Saber en primer lugar que Jesús puede con nuestros problemas, puede con las circunstancias y que no necesita nuestra ayuda, solo basta que se la pidamos, que, que, que realmente confiemos. Y miren lo interesante de esto, porque dice, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó, ¿a quién hermanos? A Andrés. Curiosamente, el otro lado dijo, a ver, ¿a quién? ¿a quién le puedo contar esto? Felipe no supo qué hacer de momento y dijo, ya sé, Andrés si sí vas a saber qué hacer y qué fue lo que hizo Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús Jesús respondió ya ha llegado el momento para que el hijo del hombre entre en su gloria les digo la verdad el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera queda solo sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos una abundante cosecha de nuevas vidas los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le den importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, el Padre honrará a todo el que me sirva. Aquí vemos la combinación de estos dos hombres, de estas dos personalidades, uno analizando la situación, pensando antes de hacer, sin bloquear, llevando... Ah, preguntándole a Andrés quien de inmediato dijo a estos hay que llevarlos a Jesús y Jesús nos da una tremenda declaración de lo que vendría y de qué tipo de seguidores él está esperando tener aquellos que están dispuestos a servirle y a seguirle y cómo, y cómo vamos a hacerle hermano, nosotros seguimos siendo discípulos nosotros no estamos en un rango superior tenemos que permitir que la gente sirva el problema es que la gente pues también se acomoda y dice Bueno pues si no me dejan servir pues mejor yo aquí estoy sentadito Hermanos se está perdiendo mucho tiempo ¿Dónde están tus obras cristianas? ¿Cómo vamos a saber los frutos de las personas? Eh, a mí me lo dijeron hasta el cansancio Pues ahora te tienes que sentar ¿Y, y, y de qué manera voy a, voy a mostrar mis frutos hermanos? Tenemos que mostrar nuestro servicio a Dios y ofrecérselo Hermanos, hemos usado a los discípulos para ejemplificar en muchas ocasiones lo que no se debe hacer. Pero hoy sí debemos decir algo acerca de ellos. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Ellos dejaron absolutamente todo, hermanos. Ellos estuvieron dispuestos, se dejaron enseñar y llegaron hasta las últimas consecuencias, que inclusive fue la muerte. Hermanos, sirvamos a Dios. Vivamos vidas libres, pero vidas con este análisis correcto de las cosas, pero también con esta puesta en práctica de la fe, de esta fe que espera lo imposible, de esta fe que ora por salud, de esta fe que le pide a Dios que sucedan cosas increíbles en nuestra vida, cuando este mundo solamente nos da y nos trae malas noticias. Hermanos, Convirtámonos en seguidores de Jesús reales, auténticos, que llegan hasta las últimas consecuencias si así tuviera que ser, inclusive la muerte. Hermanos que tengan un gran, una gran semana y seguimos en contacto mis hermanos, los queremos, les enviamos un fuerte abrazo, hasta luego hermanos.